0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Je suis encore une fois bien entouré aujourd'hui avec deux anciens joueurs du RCT, Sébastien Bruno. Bonjour Sébastien.
1: Salut, bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis Aubin Weber, bonjour Robin. Bonjour. Revenez fraîchement de, de Toulouse, vous étiez au stade hier soir. Exactement. On va on va pouvoir en parler, évidemment, vous vous en doutez. On va revenir sur cette défaite, hein, défaite 28 à 8 du RCT face au Stade Toulousain. C'était hier soir à Ernest Vallon. On va débriefer ce match, ce qui a fonctionné, ce qui a un petit peu moins fonctionné. Et puis, on va évidemment parler de la réception de Clermont. Ce sera dimanche à 21h au Stade Mayol. Tribune Mayol, ça commence maintenant Messieurs, euh, avant peut-être de rentrer dans les détails, un petit avis sur cette rencontre de manière générale euh, La marche était trop
2: haute, au bain pour le pour RCT mais Écoutez, sur le, sur le début de match, euh, on, était plutôt, on a plutôt bien rentré dans le match. Puis après, bon, on, on, on a vu quand, quand ça a accéléré, quand la machine toulousaine a, a accéléré, mais ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il y a eu plein de, 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 de scories, de pertes de, perte de balles au contact, de, de ballons rendus au pied. Donc voilà, après, face à une équipe de Toulouse, euh, vraiment, euh, on la connaît hein, quand elle est euh, à ce niveau-là. C'est très compliqué, quelle que soit l'équipe en face. Donc euh, c'était un peu, un peu difficile hier, surtout sur la première mi-temps. Hein. C'est d'accord
0: avec cette analyse, Sébastien, ça a été compliqué, notamment en première période Oui, oui. Bah on avait déjà vu euh,
1: sur le match amical, euh, on, on a été en difficulté contre Toulouse. Et là, ça s'est confirmé là, sur le match. Bon, là, c'était en plus à Toulouse, avec un grand Dupont. Hein. On a vu en attaque, en défense. C'est des joueurs qui font vraiment, vraiment la différence. Et puis voilà, c'est Toulouse, on, on connaît. C'est une équipe qui est rodée, qui, qui joue son rugby. Et, et c'est
0: vrai qu'on a un petit peu subi sur, sur ce début de, de match. Quoi. Vous revenez sur le, sur le match amical. Est-ce que vous pensez que... Euh, alors, ça n'est qu'un match amical, c'était à Mayol. Mais ça pèse quand même dans les têtes. Il y avait déjà eu une, une assez... Déf... Pas dire
2: lourde défaite, c'est pas le mot, mais il y avait eu une belle défaite ouais, y avait... euh, face, face
0: il y à. Défaites, voilà. mais... Il n'y a jamais de belle défaite mais il y a une défaite. Est-ce que, un... que ça pèse quand Oui, même
2: ben, par moment un peu, mais là, bon, c'était les matchs amicaux, donc on sait très bien qu'après, le, 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 le championnat, le top 14 est, est différent. Mais euh, tout simplement, je pense qu'on est tombé sur, sur une équipe de, de Toulouse qui est, qui est vraiment sur sa lancée. Et mm. Elle a tout son effectif au complet, mm. et quand elle a son effectif au complet, on sait très bien qu'elle est difficile à, à manœuvrer. Et puis, euh, comme le disait Seb, avec extraterrestre Antoine Dupont, mmh. moi du, sur le stade à un moment donné, j'ai dit c'est qui ce joueur Il y a plusieurs joueurs en lui-même <rire> il sait tout faire, il, il avance il plaque, il prend les ballons il... enfin, Donc euh, voilà. et quand vous jouez sur, sur une équipe comme ça, c'est un peu en difficulté que les, cette équipe de Toulon a, a, a quand même bien réagi en, en début de deuxième mi-temps a réussi à aller marquer cet essai et, et à contenir un petit peu les, les, les assauts euh, toulousains, donc euh, bon, c'est le bon signe, après euh, le, le staff verra et analysera. Ils auraient sur leur équipe tous les, manques, les manquements. Mais le, le plus crieur, c'était la, la, la vitesse d'exécution et euh, l'attitude au contact, où il y a eu beaucoup de, de, de ballons perdus. Justement,
0: vous parliez d'effectifs Aubin. Euh, Franck Azema et, et Pierre Mignoni qui avaient décidé de titulariser plusieurs recrues. Euh, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. Euh, C'est difficile de, quand, quand on arrive dans une équipe euh, pour un premier match. On pense par exemple à, à Gaïa dont c'était le premier, euh, premier match. Vous prenez Toulouse à l'extérieur comme ça, compliqué de, de démarrer comme ça dans un nouveau club
1: ouais, C'est difficile de, de pointer du doigt les individualités, je pense que le rugby on le sait, c'est un collectif, hein. quand, quand on est un petit peu en souffrance devant, sur les impacts où on subit, en défense on n'est on pas, pas, pas conquérant, on recule, on est, sur, on est toujours sur le, le reculoir. Donc après, c'est euh, un petit peu le collectif qui, qui, est, qui, re, qui est pénalisé. Mais euh, non, non, c'est des nouveaux joueurs. Il faut qu'ils s'adaptent au rugby de, du staff. Et il faut qu'ils aient l'habitude de jouer avec, les, avec leurs coéquipiers. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile sur un premier match d'être performant à, à Toulouse. Donc il euh, faut voir après sur,
0: sur plusieurs, plusieurs matchs. Quoi sur Surin, qui a été interviewé juste à la fin du match par nos confrères de Canal+, qui dit on n'a jamais été en mesure de remporter cette rencontre.
2: C'est dur comme constat, mais c'est lucide Oui, c'est lucide, c'est réel, euh, mis à part, comme je dis, les 5 premières ouais. minutes, 10 premières minutes où on a un peu existé, on a réussi à tenir un peu le ballon, euh, Vinicolo leur a mis un peu le feu, mais après, c'est trop peu. Quoi, dans, dans, on on l'avait vu sur les matchs amicaux, hein, sur, euh, on peut avoir une, une bonne conquête, une bonne touche même si là j'ai trouvé que c'était pas très propre pour lancer le jeu mm. donc voilà il n'y avait, y avait pas les ingrédients pour, pour bousculer euh, cette équipe de Toulouse qui est vraiment bien en place, euh, par contre ça manque, ouais, ça manque de, de liens et tout ça c'est les nouveaux joueurs qui arrivent il y a une adaptation un petit peu à ce que Pierre Mignoni veut mettre en place avec Franck Azema avec son staff donc c'est une alchimie qui doit prendre et malheureusement il euh, n'y a pas trop de temps parce que là oui. déjà arrive clairement. Quoi. Je vous propose qu'on écoute Franck Azema, l'un des deux coachs
0: hein, donc de cette équipe toulonnaise qui fait un bilan euh, plutôt euh, euh, clair, net et, et précis euh, en fin de
3: rencontre. On a passé un bon dimanche soir. Euh, on a passé 20 minutes à le regarder jouer. Euh, ils nous ont mis euh, sur le reculoir. On a été euh, inexistants pendant euh, cette période-là. On a... Hum, D'abord, nous, nos possessions, on ne les tient pas. Euh, Je ne sais pas combien d'en avant sur les, les 20 premières minutes. Euh, avant vente de passe, euh, ballon perdu au contact. Donc, c'est difficile de, de mettre sous pression Toulouse. Et en plus, eux, quand ils ont le ballon, par contre, ils nous ont traversé. Ils nous ont mis. Euh, on était tout le temps en train de courir derrière eux. C'est frustrant sur un premier déplacement de voir euh, comment euh, la, la copie qu'on ce soir. Euh, et euh, ben voilà, donc ça veut dire qu'il faut euh, vite récupérer, basculer, se préparer pour le, notre prochain match. Mais euh, bon, c'est frustrant, ouais, évidemment.
0: Bon, Franck Azema, il est lucide et le mot que je crois qu'il revient le plus, c'est frustrant hein, pour lui. Oui, ben, ça montre par son discours
1: l'ambition. Ils étaient venus quand même pour, pour faire un gros match, donc ils sont, il est déçu de ses joueurs, de la prestation. Donc, il, attend, il attend beaucoup mieux et, et voilà, il y a un match qui arrive dimanche contre Clermont, comme disait Aubin, c'est là où il va falloir remettre un peu les, les choses en
0: place. Quoi. Alors Justement, l'un des tournants du match, c'est ces dix minutes là où Toulon encaisse trois essais. Euh, le match était presque plié déjà à ce moment-là, entre les matchs amicaux et les deux premières rencontres, Toulon encaisse vraiment beaucoup de points, même contre Bayonne, malgré la victoire, il y a eu, je crois, trois, trois essais encaissés. Euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette défense toulonnaise Est-ce que ça, ça commence
2: à devenir inquiétant Mais Je pense que ça, ils l'ont ils ont bien analysé et le staff va travailler en conséquence. Après, il euh, y avait beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc euh, il faut trouver euh, la bonne alchimie, euh, que ce soit en attaque et en défense. Donc partant de là, tout ça, c'est le travail du, du staff tous les jours, euh, toute la semaine, pour, pour remédier un petit peu à ces, à ces carences-là. Euh, Franck Azema a parlé aussi sur l'attitude au contact. Donc voilà, tout ça, euh, c'est le, le boulot. Que, que doivent mettre en place le staff, qu'ils mettent en place et que les joueurs doivent imprégner et, et travailler après ensemble sur les, les, les matchs. Et justement, on, on passe
0: donc du défensif à, à l'offensif, euh, un essai inscrit. Et pourtant, Toulon a notamment passé plus de 10 minutes euh, à, à 5 mètres de cette ligne toulousaine sans, sans réussir à marquer. Là aussi, est-ce qu'on doit, euh, un petit peu comme le pendant euh, en défense, on doit un peu s'inquiéter de cette attaque toulonnaise qui a encore un petit peu du mal à, à se mettre en place ou est-ce que là aussi il faudra du temps
1: non, je pense qu'il y a des joueurs de vraiment de grande qualité à Toulon. Et après, on le sait, il en manque. Hein. Il manque Gabin Villiers, il manque de, le, le centre pardon, du stade français Vassea, qui c'est vraiment quelqu'un de, de très très grand joueur. Donc, quand ces joueurs vont, vont revenir, je pense que ça va apporter un plus à, à l'équipe. Mais bon, il y a Emery Luc, il y a, il y a vraiment des, des joueurs qui ont le Vanicolo, qui, qui, qui ont des pattes, qui, qui sont dangereux. Moi, je me,
0: Jérémy Senzel aussi qui est un très bon joueur et je ne me fais aucun souci pour, pour l'attaque de, de Toulon. Quoi. Justement, bah, on va essayer maintenant d'aller tirer dans le positif. Cette deuxième période, vous en parliez, Aubin, euh, moins de points encaissés. Cet essai qui vient quand même récompenser une... Une, on ne va pas dire une domination mais une, un peu plus un rééquilibrage entre, entre les deux équipes il faut s'appuyer
2: là-dessus il faut s'appuyer sur ces deuxièmes mi-temps pour, pour Mignoni et, et Azema Absolument je pense qu'on qu a vu euh, sur cette deuxième mi-temps euh, un comportement une attitude aussi euh, mmh. de ne mmh. pas accepter de laisser jouer cette équipe de Toulouse parce qu'à un moment donné on ne les a pas regardés mais on a un petit peu on a oublié un peu de mettre cette notion un peu d'intensité d'agressivité mmh. sur l'homme sur le... voilà tout simplement parce que si vous les regardez jouer Toulouse euh, il ouais, y a de grands joueurs de Beaux joueurs joueur et qui, qui peut vous faire mal. Là, ce deuxième mi-temps, euh, on a senti euh, bon certainement que le discours à la mi-temps de oui. Pierre et de Franck, on peut appuyer <rire> sur ce, sur le comportement. Donc euh, voilà, tout simplement. Après, après, voilà, les joueurs savent savent exactement le, leur job. Maintenant, c'est une question de, de de mise en place de, de, de je dirais de, de cohésion collective pour pour pouvoir être performant ensemble. On peut parler un petit peu
0: conquête avec vous Sébastien, on peut en parler avec vous aussi Aubin bien sûr, hein, mais, mais sur la conquête, sur la touche, sur la mêlée, ça, là aussi ça a été brouillon mais on sent qu'il y a deux trois fois où la mêlée toulonnaise a quand même bougé cette mêlée, cette mêlée toulousaine, les touches euh, par moments ont été un peu brouillonnes mais quand même plutôt bonnes dans l'ensemble, ça c'est des bons points quand même pour Toulon pour travailler, d'avoir une bonne conquête
1: ah oui, de toute façon, Toulouse, c'est une référence. On dit souvent le jeu de main des Toulousains, mais c'est déjà, c'est une équipe qui est très forte en conquête, en touche, en mêlée. Ils ont pratiquement des internationaux à tous les postes, des, des joueurs top mondiaux. Donc, ça a été assez équilibré, je trouve. Des fois, Toulouse a été mis en difficulté, mais ils sont bien repris. Ils ont, ils ont, ils ont bien secoué l'équipe de, de Toulouse. Donc, c'est des choses positives qu'il faut, qu faut continuer à conserver pour, pour le match de, de dimanche. Quoi.
0: Alors, un joueur qui est beaucoup revenu dans, 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 nos, dans nos réponses, c'est Vaï Nicolo. On a senti que lui, par contre, il avait du feu dans les jambes, pas souvent suivi d'ailleurs par ses coéquipiers quand il trouvait l'ouverture et sorti sur blessure malheureusement. C'est l'un des hommes du match côté Toulonnais, si ce n'est l'homme
2: du match côté Toulonnais bah, C'est-à-dire que c'est un joueur qui a des cannes, qui va vite. Alors, euh, pas trop suivi, euh, le premier ce qui va très vite. Oui. Donc, pour le suivre, il faut aller aussi faut vite aller que lui. Vite, ouais. <rire> Donc voilà, non, mais après, c'est vrai que c'est un casseur de défense, on, on sent qu'il qu est capable de, de, de créer des brèches. Puis bon, dans, dans un collectif, dans un sport collectif comme le rugby, il faut qu'il y ait des individualités qui arrivent à casser les défenses mmh. pour pouvoir permettre un petit peu, c'est pas que des schémas de jeu. À un moment donné, il y a la qualité individuelle. Et on l'a vu de l'autre côté. Exactement, pour casser les défenses et créer un déséquilibre. Et après, tout le monde s'engouffre là-derrière. Et après, c est, c est, on joue au rugby, mmh. tout simplement. Euh, oui, il fait partie. Et Corden aussi, j'ai trouvé que Corden avait des, des appuis plutôt mmh. intéressants, euh, plutôt sur un petit périmètre. Alors que Vinicolo, lui, c'est vraiment capable de se rencrocher, mais après d'accélérer très rapidement et de prendre sur 20, 30, 40, voire 100 mètres des, des joueurs de vitesse. Alors, c'est un peu... Un peu cliché, mais en général, ce genre de joueurs fidjiens sont très bons offensivement. C'est un
0: petit peu plus difficile euh, quand il s'agit de défendre. C'est là aussi où il doit progresser, vaï Nicolo peut-être, et Gervais Cordin aussi, qui a vécu un peu une soirée compliquée euh, défensivement parlant. Euh, il faut
2: être un peu plus costaud sur l'homme et, bah, et la, sur la, la défense. C'est techniquement bien sûr, mais après c'est surtout dans la tête. Hein. Euh, on, on voit bien certains joueurs qui n'ont pas un gros gabarit, mais qui arrivent à, à bien oui. défendre et, et, et à impacter et au moins faire tomber euh, l'adversaire. Donc là, c'est vrai que défensivement, il y a eu quelques, quelques lacunes, mais c'est plus sur l'aspect, je dirais, pas individuel. Après, elle est individuelle, mais c'est sur l'aspect collectif, quand il faut glisser ou quoi que ce soit, quand vous vous retrouvez seul face à deux joueurs qui arrivent avec de la vitesse, à un moment donné, c'est euh, voilà, un peu compliqué. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé, parce que les, les joueurs de Toulouse, quand même, euh, leur première qualité aussi, euh, c'est d'arriver avec de la vitesse et, et vous mettre à, à mal. Quand un, un joueur a, a, a vous arrive avec de la vitesse max, euh, c'est compliqué. Et en plus, si techniquement, il est, il est bon...
0: C'est difficile On va marquer une courte pause Mais on revient tout de suite Pour la fin du débrief de ce match Et puis on va parler évidemment De, de RCT Clermont De retour dans Tribune Mayol, on débriefe ce match et cette défaite des Toulonnais face à Toulouse. On a parlé de, des choses qui ont fonctionné, notamment de, de Vaille-Nicolo. Je voudrais qu'on parle aussi devant de Dani Priso. Moi, je l'ai trouvé personnellement plutôt à l'aise, alors qu'il vient aussi hein, d'arriver. Euh, ça fait partie des, des bonnes pioches, des bonnes surprises. Ce n'est pas une surprise, on, on connaît le joueur, mais en tout cas, ça fait partie des, des bonnes pioches hier soir côté Toulonnais.
1: Oui, Daniel Priso, c'est bon, c'est un joueur quand même qui est reconnu hein, dans le championnat. Il a fait quelques sélections en équipe de France. Je l'avais, je l'avais entraîné. Donc c'est un joueur, un pilier dynamique hein, qui, a, qui a beaucoup de de puissance, qui est, qui est très qui est très dynamique, qui va très vite. C'est un joueur moderne, quoi. Donc euh, je pense qu'il va amener beaucoup à l'équipe de, de Toulon. Il est en concurrence avec des clients aussi, donc euh, c'est bien pour le RCT d'avoir de, des joueurs comme ça, quoi.
0: Et puis on a eu. Malgré tout, c'est passé un petit peu. J'ai l'impression, euh, c'est passé un petit peu. J'ai l'impression, pardon, que c'est un petit peu passé euh, discrètement euh, du côté de Toulonais. Mais on a eu une première information puisque Yaya West et Baptiste Surin étaient titulaires. Et quand il y a eu des pénalités, euh, c'est Baptiste Surin qui est, qui s'y est collé. Alors il y en a pas eu beaucoup pour Toulon. En tout cas, des, des tentables, mais euh, mais sur une, une des premières quand quand Toulon ouvre le score, euh, c'est Baptiste Surin qui
2: euh, qui s'est collé euh, qui s'est collé face aux Perches. C'est un enseignement malgré oui, tout. Oui, C'est surtout aussi pour permettre à à Yayaoua, B2. De se concentrer sur le jeu et pas sur cette pression du buteur. Mmh. Donc, puis, Baptiste Seren le fait très bien. Et je reste persuadé que, que Yaya West doit se concentrer sur son jeu. Il a tellement été critiqué, à juste raison, hein, parce que, bon, avec La Rochelle, il a quand même loupé des, des oui. pénalités ou des transformations face au poteau. À ce niveau-là, c'est un peu choquant d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ce, que, ce qui est sur et certain, c'est qu'on a besoin de lui pour animer notre, notre attaque. Euh, voilà, après le rôle de buteur, il y a, y, a, y a des joueurs qui qui sont là pour, pour le suppléer. Et après, si le jour il se sent bien, eh bien, il pourra prendre le, le but, il le fera. Euh, parce que je pense que est quand même aussi un, un, un bon joueur. Euh, donc voilà, après, maintenant, il doit surtout se concentrer sur l'animation offensive et défensive du, de, de, de l'équipe, et de, notamment de la, de, de la ligne des arrières.
0: Alors, on va refermer cette page Toulouse-Toulon, mais j'ai une dernière question pour vous, de manière plus générale. On a, on a parlé des joueurs, on a parlé de l'attaque, de la défense. Qu'est-ce qu'il qu qui faut à cette équipe toulonnaise Du temps même s'ils n'en ont pas, mais est-ce que c'est du temps qu'il faut maintenant laisser à Franck Azema, Pierre Minoni et aux joueurs toulonnais non, il faut, on
1: sait, les équipes, c'est la confiance. Hein. Il, faut, il faut un match référence où ils maîtrisent le match du début jusqu'à la fin. C'est notamment souvent les matchs à l'extérieur qui donnent beaucoup de confiance à l'équipe. Donc là, c'est le prochain match, à la maison contre une belle équipe. Là, il va falloir faire un match un petit peu référence où voilà, tout le monde se
2: sent bien, en confiance et ça fait avancer plus vite. Quoi un peu le paradoxe. On demande du temps, mais on n'a pas de temps, finalement. Le top 14, c'est quelque chose qui ne vous en laisse pas du temps. Après chaque match, je peux vous dire que les coachs sont déjà dans l'entraînement et dans ce qu'il va falloir faire pour le match suivant. Donc ouais, Bien sûr que la qualité d'un groupe, c'est de très vite répondre aux attentes du haut niveau et de ce que demandent les coachs. Donc voilà, il y, y, y a du boulot, mais ça on le sait, il euh, euh, Pierre Mignoni qui est revenu au Bercaille, comme on dit, oui. euh, pour donner un coup de main à Franck Azema qui était là un peu en fin de saison, qui avait fait du bon boulot. Et là, il y a des nouveaux joueurs. Donc tout ça, euh, ça demande euh, certainement euh, pas du temps, mais au moins euh, très vite euh, une mise en place euh, au plus simple et au plus rapide oui. pour, pour être efficace surtout. Revenir au plus
0: simple. Euh, un petit mot, vous étiez, vous étiez au, à Ernest Vallon hier soir. Cette équipe toulousaine, elle sera encore dans les... 3-4 premiers à la fin de la saison très probablement
2: c'est oui. assez impressionnant c'est as oui, impressionnant bon, après ça a toujours, Toulouse a toujours été comme ça euh, après ce qui est sûr et certain c'est que euh, tant qu'ils ont leurs internationaux euh, présents et tout c'est une machine euh, voilà il y a, y, a, y a des internationaux et des, des, des joueurs euh, au, au plus haut niveau mondial comme, comme Antoine Dupont et autres qui, qui, sont, euh, qui ont des fulgurances euh, d'ailleurs ce joueur je me demande s'ils ne sont pas plusieurs dans son corps <rire> tellement qu'il est extraordinaire et, et puis voilà après, c'est vraiment une belle équipe, bien sûr qu'elle sera, elle sera dans le carré final. Après, euh, tout sûr. se joue. Euh, je voudrais qu'on revienne
0: sur une actualité qui a, qui a été annoncée cette semaine. C'était sur les, les réseaux sociaux du, du RCT. Donc Mathieu Bastaro, qui est de retour à l'entraînement, qui vient de, de compléter une, une semaine d'entraînement complète, qu'on pourrait voir très rapidement euh, de retour sur, sur les pelouses du top 14. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour, Sébastien, le retour de Mathieu Alors, on n'a pas encore de date fixe, mais ça pourrait être dans les prochaines semaines. Ça peut amener aussi quelque chose, un petit grain de folie à cette équipe toulonnaise, notamment s'il fait son retour à Mayol devant les supporters toulonnais
1: ouais, C'est ça, ouais, c'est un peu le, le chouchou des, des supporters. Mathieu, il est, il est très apprécié de, des, des supporters toulonnais. Après, on connaît, on connaît le, le joueur, hein, ce qu'il peut apporter à une équipe, hein, sa puissance, ses plaquages, ses, ses contests, ses grattages... Voilà, son envie, après, il a, été beaucoup blessé, il a été blessé longtemps, on sait que c'est pas évident à ce niveau-là de revenir, il faut un certain temps avant d'être performant, donc il y a de la concurrence aussi au RCT, je pense qu'il faut être patient avec lui, lui donner, lui donner du temps pour qu'il arrive vraiment à 100% et qu'il donne tout ce qu'il a donné. quoi.
0: Vous avez été au plus proche des, des troisièmes lignes, hein. vous, on pouvait, pas, on pouvait être difficilement être plus proche que vous. Qu'est-ce que vous en pensez de Mathieu Bastaron en, en numéro 8 Parce que c'est
2: clairement annoncé que c'est le poste au, auquel il joue. De toute façon, euh, oui, je pense que vu aussi euh, les, les deux, enfin, la blessure, parce qu'il a eu deux genoux en même temps, euh, et notamment quelque chose de, qui est assez particulier, euh, donc oui, pour jouer derrière, c'est un peu compliqué. Mmh. Là, de toute façon, euh, depuis quelques, quelques saisons, il, il s'est vraiment re, remis plutôt et requalifié en, en position de 8. Je pense qu'il va apporter toute son expérience. Maintenant, c'est tout le bonheur qu'on peut lui souhaiter. Eh c'est d'être bien physiquement, d'être bien dans sa tête pour, pour amener un plus à cette équipe toulonnaise. Donc, euh, ouais, je crois qu'on qu a hâte de le, de le revoir sur les, sur les pelouses et notamment celle de, de Mayol. Donc, bon, après, ça, c'est avec le staff de voir à quel moment il va pouvoir être performant. Alors, donc, Toulon-Clermont,
0: un classique hein, aussi euh, du top 14, dimanche 21h. Vous parlez de match référence, c'est parfait comme affiche pour faire un match référence. C'est facile à dire qu'à faire, mais sur le principe. Bah c'est vrai que nous, à notre époque, clairement, c'est toujours un peu, le, le, pas l'ennemi, mais
1: l'équipe qui, qui, qui jouait le haut du tableau et contre qui on bataillait souvent en phase finale. Donc euh, c'est des, des bons et des mauvais souvenirs mais euh, bon maintenant c'est un peu évolué je pense que clairement ils se cherchent un petit peu l'année dernière ils n'ont pas fait les phases finales donc euh, ils sont en train de se restructurer les, le recrutement est un petit peu moins flamboyant qu'avant donc euh, mais bon c'est quand même une grosse équipe de, une belle équipe de rugby ils ont des bons joueurs euh, voilà c'est toujours des matchs euh, compliqués à la maison on a toujours un petit peu la pression parce qu'on est obligé de, de l'emporter performer devant notre public donc euh, non, voilà, il faut, bon, on a confiance au, à
0: l'équipe, hein, on sait qu'on pense qu'ils vont répondre présent. Quoi. Justement, on a l'impression d'avoir un peu cette similarité Toulon, Clermont, deux équipes qui redémarrent un cycle, euh, qui ont beaucoup bougé, euh, notamment bah, Clermont aussi, en termes de, de coach et tout ça, ça, ça a pas mal bougé. C'est des équipes qui se ressemblent hein, finalement, plus qu'on qu pourrait croire, malgré les, le fait qu'on
2: les a beaucoup opposées ces dernières années. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pas mal de, de fois dans les phases finales et dans les finales. Bon après euh, c'est vrai que, que Clermont euh, est en train de, de, de repasser sur un nouveau cycle mmh. hein, en termes de joueurs hein, les Fofana les Aurélien Rogéry tout ça et d'autres ont arrêté et donc c'est vrai que c'est un cycle qui doit se, se renouveler c'est logique donc euh, Toulon un peu pareil il y, y a un petit peu un nouveau staff euh, qui s'est mis en place de nouveaux joueurs donc ouais on est en reconstruction les deux équipes maintenant euh, pour, pour Toulon c'est impératif euh, de gagner contre Clermont pour se remettre je dirais dans le bon sens et sur la bonne marche euh, de ce top 14 qui va être assez intense cette année, un période de Coupe du Monde en plus.
0: Et justement, la, la, la semaine dernière, Toulon-Bayonne avait fait le plein, euh, Mayol avait fait le plein pour, pour Toulon-Bayonne. Euh, toulon clairement, c'est aussi une des affiches qui avait fait le, le plus le plein ces, ces dernières années. C'était euh, en, en 2020, en fin d'année 2020. Euh, justement, euh, y, y, ça compte ça aussi. Hein. Alors c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais Mayol plein, ça peut compter dans ce genre de rencontre et c'est important dans ce genre de match. Ah c'est évident, rien hein,
1: que la sortie du bus, euh, quand on voit que euh, tous les supporters sont là, ils vous encouragent, euh, ça donne des frissons. Euh, on est déjà dans le match avant de, de rentrer sur le terrain. Ensuite, euh, ben, quand tu sors pour t'échauffer, ben, tu vois le stade plein, ouais, ça, ça donne vraiment une grosse motivation, même si on n'a pas besoin de ça, mais c'est quand même un gros plus. Et puis ça compte aussi euh, sur l'entourage, l'arbitrage, la pression. Euh, voilà On sait que c'est des matchs quand, quand maillot est en feu des fois c'est compliqué pour l'adversaire de, de résister,
0: donc euh, c'est un avantage. Ouais. Alors, je vous ai dit fin 2020 pour euh, Toulon, Clermont qui avait fait le plein, c'était fin 2019, hein, j'ai refait les calculs, euh, on espère que Mayol sera plein. Aubin, je voulais, avant qu'on qu conclue, parler un petit peu de votre nouveau projet aussi, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous révéler
2: un petit peu ce que c'est Oui, c'est un projet euh, Rugby Club Toulon-Provence-Méditerranée, RCTPM, c'est la coopération de, 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 de quatre clubs et chez les filles rugby féminin donc voilà je me lance sur ce projet euh, donc beau projet la coopération a été actée et, et c'est vrai que là on a fait un match contre le loup amical et là on démarre dimanche au stade Guy Moke euh, contre l'USAP donc à 13h, donc venez nombreux ça va être, ça va être sympa, voilà c'est un beau projet avec, euh, avec les, les quatre clubs euh, c'est un désir vraiment euh, sur le territoire euh, de, de créer une équipe féminine forte, on est en élite 2 donc deuxième division euh, et, et je pense que c'est, euh, quand on voit, il faut féliciter les, les filles de la coupe du monde à 7 mm -hmm. qui a remporté la médaille de bronze encore une fois de plus, qui était aussi euh, vice championne olympique, et il y a la coupe du monde féminine aussi qui va démarrer en Nouvelle-Zélande, voilà donc euh, le, le sport féminin euh, sur le territoire et au niveau national prendre de l'ampleur et voilà et je pense qu'on est avec Eric Champ et, et d'autres amis de, avec, sur ce projet et je pense que c'est un beau projet Merci à
0: vous deux d'avoir été avec nous et puis on va passer vous le savez maintenant aux résultats dans les autres sports sur le département ce week-end On reste sur le rugby, c'est compliqué pour Yer Karkeran qui s'incline 25 à 19 face à Suren. par contre bon début de saison pour l'US Noise qui va s'imposer 26 à 20 sur la pelouse de Grolet en fédéral 2, le 15 du coudon s'impose à domicile 15 à 13 face à Grasse le foot avec un week-end difficile pour les Varrois, défaite de Toulon à domicile 2-1 face à Lyon la Duchère, défaite de Fréjus Saint-Raphaël 1-0 sur la pelouse de Canet et défaite du IRFC 3-0 sur la pelouse de Louancuise en foot-salle défaite des, des Toulonnais sur le parquet de sport, du Sporting Paris et puis en balle défaite des, des Toulonnaises 28 à 19 sur le parquet de celles sur belle victoire des, de Saint-Raphaël 32 à 30 face à Limoges Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer on, on l'espère en tout cas la victoire des Toulonnais face à Clermont